1: Hay, hay muchas cosas que pasan en Chile que a veces no tienen explicación, y en el mundo entero. Y nuestra sociedad está embaucada en, en algo eh, como establecido, rígido, y bajo esas normas nos ceñimos, conversamos y sacamos nuestras propias deducciones y conclusiones. Hay algo establecido dentro de la política de un país, del mundo, de las personas y bajo ese concepto se empieza a ver por qué pasa cierto tipo de situaciones, pero llega un momento en que eso ya no, no tiene explicación y no hay eh, solución a situaciones puntuales que se dan que no puede ser resuelta o si son resueltas se esconden por parte de un proceso penal, judicial, policial establecido en, en Chile y en el mundo entero fíjese que nosotros siempre hemos conversado con don Vicente Castillo, poeta, escritor, deportista, atleta, sobre esta situación especial que él, que él vive, que él le comunican de otra dimensión situaciones que pasan y que se logra por ahí tratar de explicar fenómenos que no son explicados, ni solucionados, ni entendidos por lo que vivimos propiamente tal, los mortales propiamente tal. Y él escribió un artículo en el diario El Heraldo en relación a la desaparición del niño Tomás Bravo y la muerte del niño Tomás Bravo. Este artículo tiene por título Delincuentes Interdimensionales. Y lo voy a leer yo, esto apareció en el diario El Heraldo, en relación a este tema. Dice, un niño de tres años secuestrado y asesinado en Caripirún, comuna de Lebu, bien pudo ser víctima de una conspiración en la que estuvieron comprometidos agentes del Estado y delincuentes interdimensionales al servicio de siniestros grupos del poder económico mercantil de Estados Unidos. La conspiración buscaba culpar del crimen del niño al tío abuelo. Hay miles de niños desaparecidos en Chile, de los cuales nunca se conocerá a sus varaderos. Han sido secuestrados y llevados lejos de nuestras fronteras para tráfico de sus órganos internos y todo tipo de experimentos genéticos. No solo secuestran niños, abducen fetos de mujeres generalmente inseminadas por ellos y también regresan por las noches a amamentar las criaturas en los pechos de sus madres. La intriga del pequeño niño fue programada con antelación y ejecutada cuando el tío abuelo dejó solo al niño unos instantes. Quizás pudo secuestrado, fue secuestrado por un ovni, nave interdimensional de los alienígenas grises y llevado al estado de California, en Estados Unidos, para traficar sus órganos. El pequeño niño murió al tercer día de haber sido secuestrado. Lo vinieron a votar al lugar donde lo encontró la detective la noche anterior al día del hallazgo, en un lugar que con antelación había sido periciado por una brigada canina. En el cuerpo del infante encontraron un pelo cuyo ADN no es humano. El detective comprometido en el plagio es híbrido, cuenta con genes alienígenas grises. Los alienígenas grises viven en unas cavernas en las montañas de Jabón y trabajan para el imperio del mal. En el decabezado del Maule existe una colonia, de Restilanos y trabajan para los gringos en una represa de San Fabián de arico región de Ñunglea. La existencia de Restilanos en el volcán explica la profusión de avistamientos de ovnis en la zona de San Clemente y Lago Colbún. Para entender todo esto debemos comprender que vivimos en un mundo interdimensional en concordancia con los multiuniversos paralelos, los mismos seres humanos somos seres interdimensionales, cuerpo físico, denso y diversos cuerpos energéticos espirituales. Solo somos viajeros en el espacio del tiempo, somos seres del futuro y ya hemos tenido infinitas vidas. La vida es eterna, la muerte es solo una de nuestras transiciones similar a una metamorfosis. Este artículo lo escribió y salió ayer en el diario El Heraldo, Don Moisés Castillo yo conversé con él ayer y lo entrevisté para este tema pero esta nota la vamos a irradiar el lunes porque quería concentrarme en el artículo y quería meditar con ustedes este tipo de situaciones dentro de la estructura que tenemos esto es una locura pero por qué no se soluciona ese inconveniente mire yo le voy a contar algo que lo, no lo he contado pero que cuando se produjo todo este tipo de situaciones de la desaparición del niño de todo el tema mediático que usted sabe y del impacto en el país que pasó con todo la, el mundo de la prensa eh, cubriendo esto que fue un impacto nacional fíjese que a los tres días de la desaparición a mí me llamó Don y me dijo el niño está muerto el niño se lo llevaron y lo van a encontrar después. El niño está, Este niño está muerto. Y me contaba esto en este artículo. Me lo contó él. Bueno, a los 12 días lo encontraron después. Yo quedé ahí. Entonces, ¿dónde está nuestra reflexión? ¿Es una locura esto? Yo le hago la nota a él, pero quiero reflexionar primero porque yo el lunes voy a irradiar la entrevista que le hice ayer a Don Monset en relación a este artículo que apareció ayer en el diario El Heraldo delincuentes interdimensionales que no solamente y, y, y fíjese que es, es impresionante que es algo que no se toma mucho en cuenta nosotros lo hemos conversado en algunos aspectos en este programa la cantidad de personas que desaparecen y que nunca son encontradas en Chile, en el mundo terror, nos vamos a referir a Chile como él dice ¿cuántos niños desaparecen? Hay un porcentaje que dice la policía de 100 desaparecen, después se encuentran 50, después se encuentran 10 y los otros no se sabe de ellos y nunca más volvieron a su hogar. Algunos dicen en esas explicaciones policiales que se van de la casa, que se van del país, que se van con el pololo, con la polola. ...que pelean con familia y se van... ...esa es una aplicación lógica... ...que se da... ...y que está dentro de la estructura terrenal... ...pero... ...y esto no es... ...de otra dimensión... ...también es una realidad terrenal... ...el tráfico de órganos en el mundo funciona... ...terrenalmente... ...no estoy hablando de la... ...de, de la dimensión especial que habla don, don Moisés... ...hay bandas organizadas... ...que van por el mundo entero que van a países sobre todo más eh, latinoamericanos vienen para acá países con problemas económicos y secuestran niños los matan les sacan los órganos y los trafican para eso hay toda una organización criminal a disposición de algo porque no es que una persona se le ocurra hay toda una estructura organizada porque en el tráfico de órganos hay un tema médico Operaciones, temas complejos. Y, y estos órganos los trafican. Fundamentalmente para las personas que tienen mayor poder económico y que están con inconveniente en alguna familia, en algún amigo, que necesitan algo y como hay poca donación, ellos van y trafican órganos. Eso es terrenal, no es dimensional como nos dice Don Mises. Eso es verdad, es realidad. ¿Cuántas personas desaparecen en Chile? esto no, no es tomado en cuenta no es informado no es investigado no está ahí a disposición de todos esto tiene que ver con el cuidado que hay que tener en la familia sobre todo con los más pequeños con los seres más vulnerables respecto a esto porque nos preocupamos obviamente de la delincuencia, de lo que está pasando de lo que vemos día a día de lo cotidiano pero es mucho más grave, es mucho más grave, aunque es grave un portonazo, un asalto, la pérdida de un ser humano que usted nunca más supo de él, nunca más. Salió y no volvió. ¿Dónde está? Generalmente esa persona está muerta porque son castados por estas, por estas mafias de tráfico de órganos internacionales que se los llevan, los matan y trafican los órganos y después hacen desaparecer el cuerpo ahora este tema que ha hablado Moisés es como para reflexionar ¿por qué no la justicia, la policía el, el, la, el, el tema científico forense no ha dado una solución al caso de este niño ¿qué pasó con él? todos sabemos que falleció pero ¿en qué circunstancias falleció? ¿Cómo falleció? ¿Cómo después de buscarlo por todos lados en el mismo lugar no lo encontraron? Y en un lugar que había sido rastreado, periciado, incluso por brigadas caninas. Pasaron por ahí y no estaba el niño. Y después estaba ahí. ¿Qué es lo que hace la justicia? Lo más fácil. Condenar al más débil. Esto es un fiel reflejo de lo que es la justicia en este país a ese hombre que salía con el niño que se descuidó y la tipificación que va a empezar el juicio en estos días en contra de él es abandono de menor es un, él se le va a, a formalizar por abandono del menor ¿se acuerda usted? que un fiscal se me olvidó el nombre, lo tenía ahí lo condenó, lo, lo, le dijo que él, cuando encontraron al niño que el tío abuelo había sido el culpable que lo mató, que lo violó lo dijo un fiscal, un representante de la justicia quien debe acusar, en el cual todos nosotros debemos sentirnos representados por los fiscales. Fue un tema mediático. Este señor fue detenido, casi lo linchan. Y resulta que no tenía pruebas. ¿De dónde salió esa hipótesis de él? ¿Cuáles eran las pruebas contundentes para... Tanto es así que la justicia a la de la jueza en el juicio de formalización lo dejó en libertad porque no habían pruebas contundentes de que este señor había asesinado y violado a este niño, a su sobrino pero ya lo mataron en vida a este señor, está muerto en vida y como no hay las pruebas que incluso ahora se enviaron a periciar a España con la policía forense esto... y nos siguen habiendo pruebas en contra de él... pero sí... como no encontraron lo que querían... porque siempre buscan a alguien a quien culpar... lo van a formalizar por abandono... de este niño... entonces... ¿dónde está? ¿por qué no nos dicen qué pasó con ese niño? ¿por qué? bueno... muchas personas producto de esto, yo he estado en conversaciones con personas acá diciendo cómo este señor o cómo la madre lo pudo dejar salir con este señor solo, lo descuidó era un era un alcohólico este señor porque nosotros somos expertos en descalificar a los demás y yo conversaba y tengo cercanía con personas que viven en los sectores rurales que hacen esto la gente que habla no tiene idea la gente del campo y este señor salía casi todos los días con ese niño lo acompañaba, era cariñoso era cercano, además que había un tema especial porque recuerda usted que estaban separados la, la mamá del, del papá y, y, el, y el cariño era a través de la familia de la mamá y salía con él y se divertían y lo acompañaba en las labores de este señor y de repente desapareció y lo condenan, cómo lo pueden dejar con un ser irresponsable, no, si somos expertos en eso nosotros en dar opinión, en descalificar, en pontificar. Bueno, si lo hizo un fiscal, ¿qué, qué se esperaba la gente? Bueno, lo entiendo la gente, pero un fiscal que tiene que investigar en compañía de la policía, lo acusa. Y este fiscal tiene que haber sido destituido. Ahí está. Como si nada. Y la, la fiscal cartagena que toma el caso no ha encontrado solución a esto, pidieron cerrar el caso ampliaron otra investigación pero lo que van a hacer es formalizar a este, a este hombre por abandono que está tipificado la ley chilena como un delito, que usted sale con un niño lo abandona y dice, no, usted es culpable porque el mayor es responsable de los niños efectivo, es verdad está no tiene para qué estar tipificado en el código penal es tema de sentido común de convivencia diaria pero ¿Usted cree que este, este señor lo sacó y lo dejó votado lo abandonó? Puede que sí. Pero, ¿en qué circunstancia desaparece este niño? ¿En qué momento desaparece? Este señor tenía conflictos con las forestales. Hasta ellos se han involucrado de los poderes económicos que habla don Moisés. Él hizo una denuncia al la PDI por este tema. Él fue amenazado por esto es un tema muy delicado en la nota que yo le hago que la voy a radiar el lunes eh, dice, yo le digo ¿usted no tiene temor de esto? ¿que esté diciendo esto públicamente? no porque eso es lo que pasó pero el mundo terrenal de la lógica nuestra de los seres humanos de a pie de cada día eh, esto a lo mejor alguien está escuchando o alguien lee el artículo este tipo está loco como le han dicho muchas veces a un Moisés este tipo está loco. Pero él tiene la valentía de colocar otros puntos de vista. No necesariamente digo yo que tiene la razón. Pero en la. en el debate diario que vivimos en esta sociedad. nos hace falta ampliar el diafragma. ampliar la opinión. el debate en relación a un tema. y nos enfocamos en algo lógico nada más. Y no buscamos, yo siempre lo he dicho. Nos vamos a las consecuencias. Y, y no analizamos los orígenes, nos vamos lo más fácil, porque estamos viviendo en un mundo rápido, de toda rapidez, de, de las redes sociales, de todo rápido, rápido, rápido. Y cuando usted está rápido no piensa, la lanza nomás. Necesitamos reflexionar, necesitamos detenernos, necesitamos pensar, necesitamos tener varios puntos de vista para conocer y para entender el por qué se producen situaciones como las que le estoy contando y como muchas otras situaciones en nuestro país muchas nosotros estamos a dar una óptica distinta no, 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 no digo que tengo la razón digo que coloco un elemento distinto, un elemento más para abrir este debate porque son casos que no tienen solución y que dentro de nuestra lógica no tiene solución o no hay una explicación como muchos, muchas situaciones, entonces uno coloca otro elemento. Lo que hace Don Moisés, me parece muy bien que algo que tendría que hacer el periodismo chileno, periodismo grande de la televisión, de los grandes medios, de las grandes empresas, nosotros somos simples comunicadores. Pero somos ciudadanos que tratamos de entender un poco y de pensar más allá de la lógica de la inmediatez, de la rapidez, sino que del pensar, del analizar, ¿por qué se producen esto? no nos quedamos en las consecuencias cuando dicen ¿por qué defiendan a los delincuentes? esa cosa tan poco analítica porque todos tienen derecho a una defensa y no defender a un delincuente ¿pero cuántos casos de personas que han sido acusadas después son inocentes? póngase en el lugar de esas personas y de su entorno y aquí lo hemos visto un montón de veces ¿Cuántos recursos ha dilapidado el Estado por pagar indemnización a personas que fueron acusadas de un delito que no cometieron y que estuvieron presas y que prácticamente le arruinaron su vida? La justicia. Que se supone que la justicia es ciega y que debería no discriminar en posiciones políticas, religiosas económicas, sino que debe hacer justicia. Pero... Fueron condenados en un montón de casos. Usted lo debe saber. Bueno, el, el caso más emblemático en nuestra región es el caso de La Calchona. Estos chicos que estuvieron años presos, acusados de haber matado a alguien que nunca fue así. Y muchos casos más. Personas acusadas de violación, presas, después inocentes. Pero ya le mataron la vida. Le arruinaron la vida en vida. Entonces, por eso tiene que haber una contraparte a una verdad que parece lógica siempre tiene que haber una contraparte y a lo mejor yo digo con esto que estoy diciendo soy impopular pero uno no es que uno defienda la delincuencia ¿cómo va a defender la delincuencia? si queremos mejorar seamos serios, lo decíamos en el día de ayer la delincuencia no se, haga, no se va a acabar porque el presidente del Senado que asume el señor Coloma dice en 90 días vamos a agilizar todos los temas contra los delincuentes las leyes para mejorar la delincuencia. Eso es una mentira y él lo sabe. Son otras las circunstancias. Esa es una de ellas que puede ayudar en condenar, en Esa es una de ellas. Pero son otros la raíz profunda. Si queremos atacar este tema de la delincuencia, seamos serios y analicémoslo seriamente para mejorar esto. Porque es una realidad que está ahí. Pero si nos vamos a ir con la lógica de siempre, del mundo político echándole la culpa al presidente independiente del color político porque en este gobierno le echa la culpa a este presidente, en el gobierno anterior le echan la culpa al otro presidente. Si nos vamos en esa cosa, en esa lógica culposa de sacar dividendos políticos. Mire, a mí me da una tremenda tristeza, pena, más que rabia, como persona el diputado Alessandri que aparece en los medios de comunicación en Santiago hablando en el momento del dolor de la familia de los carabineros asesinados tratando de sacar ventaja en forma increíble de un dolor humano Nosotros, y, y diciendo que ellos son los que nos defienden de los delincuentes no nos defienden porque la delincuencia llega a donde no llega la política por lo tanto la responsabilidad de la política es tratar de que no lleguen los delincuentes a donde no está la política la política seria real, efectiva por el cual dijeron que iban a trabajar ...la política para estar en contra ...de los que menos tienen... ...para la protección lógica... ...deben tener esas personas del Estado... ...pero es un tema que hemos hablado tantas veces... ...por lo tanto... ...leí este artículo... ...yo conversaba con una persona cercana... ...y me decía... ...Julio no te metas en problemas... ...no te metas en problemas... ...no comente esto... pero se lo comentó... ...y él es valiente... ...y es un elemento más... ...yo no estoy diciendo que esto pasó porque no me consta sería irresponsable yo solamente estoy colocando un elemento más en un debate en una situación en algo que nadie tiene explicación quien debería darla como son las justicia, la policía todos tienen todos los elementos no, no han sido capaces y se van por lo más fácil por algo que es lógico van a condenar a una persona por abandono pero ¿al verdadero culpable de esto? ¿será él el verdadero culpable? a lo mejor sí a lo mejor se dio al niño lo mató y después volvió pero compruébenlo y no lo han comprobado solamente han comprobado lo que todos sabemos que el niño sufrió un abandono y desapareció con este tío abuelo que él tenía la responsabilidad del niño sí y se fue y desapareció ¿cómo? díganos cómo po. o saben y no lo dicen hay una imagen que me dijo Mercedes que yo no me di cuenta y que alguien cercano me lo dijo. Cuando empezaban todas estas, todas estas situaciones, cuando van los detectives al lugar, una imagen bien especial de un niño que acompaña a ellos y que después es borrada. No quiero en la teoría de la conspiración. Pero solamente coloco un elemento más. Ahora si la justicia investiga la policía dice este señor es culpable, lo asesinó por esto, por esto, aquí están las pruebas y el juez falla y dice si sí, es culpable bueno, nada que hacer y puede que haya sido así pero ahí están fallando entonces porque están dando algo que es lógico abandono, eso lo sabemos todos delincuentes interdimensionales ese es el artículo y lo que hemos comentado hoy día señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Cuba son presentados por Ostica Díaz, que es ver y verse bien
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa. Aquí estamos. Junto a don Carlos Agurto en la coordinación en esta mañana de viernes 17 de marzo. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Hoy día saludamos a los patricios que están de onomásticos. El día 76 del año. Y tenemos 13 grados de temperatura. Hay neblina ahí. Y vamos a tener una máxima así de 31 grados. Bastante, bastante calor. Nuestro bueno amigo de pernos. Linares colocó los 648, el mejor y mayor resultivo en peno y herramienta, tornillería, peno de rueda para vehículos y herramientas, marca Force Sata Total, la mejor atención y el mejor precio. Nos presentan datos de interés. Fíjense que en este momento la, la población de Chile son aproximadamente 19.493 personas. Y Chile comenzó con su censo en el año 1835, el primer censo poblacional. Pero... Ya en el año 1800 se hizo como un conteo, sí, en la colonia de cuánto eran los chilenos. Y en el año 1800 éramos 750.000 chilenos, digo yo, yo, éramos. En el año 1810, en la primera junta de gobierno, 800.000 chilenos. Y en el año 1835, por primera vez, la República de Chile, que se iba a establecer, era colonia en ese tiempo. Pasó el millón de habitantes. En el año 1835 éramos 1.10.336 personas. Y en el año 1843, cuando ya teníamos presidente y todo el tema, cuando tenía una nueva constitución, éramos 1, 083, perdón 1.083.801 chilenos. Vamos a ir dando estos datos súper interesantes: 19.493. Y la primera vez que se contó en Chile, año 1800, a los habitantes. Éramos 750.000. Estos datos nos presenta Tarnos Linares, Colo Colo 648. Vamos a la pausa, Carlito, con nuestros patrocinadores. <risa>
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, estábamos hablando del proceso de los alcaldes de Linares, que el primer alcalde fue Benjamín Novoa en el nuevo proceso de, 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 de la corporación, de las municipalidades. Y desde el año 1924, el presidente Arturo Lezón de Palma suspende las elecciones democrática para elegir a los presidentes de la Junta de Vecinos como alcalde. Eso pasó entre el año 1924 y el año 1935. Ahí se, retoma, se retoman las elecciones de alcalde. ¿Y quién fue el primer alcalde del año 1835 a 1938? Don Ernesto Merino Lizana. Desde el año 1938 al año 1941, don Humberto Moreno Durán. Y en el año 41, don Alberto Camalés Candelín. Ya este nombre, ya se asocia. Don Alberto Camalés es el alcalde que más veces ha estado en, la, en nuestra comuna como alcalde. Tanto es decir que del año 47, el 44 al 47, Alberto Camalés Candelón. Del año 1947 al año 1950, Alberto Camalés Candelón. Y después, alcalde Sebastián Sebastián Farga eh, Barca Blanco, en el año 1950 a 1953, Alberto Camelés Candelón, Rindolfo Barra Morales y Hugo Baeza Palacios en el año 1953 al año 1956 Irineo Adillo Fuente, alcalde y Carlos Sepúlveda López, año 1956 a 1960 Carlos Sepúlveda López, Irineo Adillo Fuente sea Alberto Cameles Candelón el año 1960 al año 1963, Sergio Rotamal Araní Francisco Movío Villar y Armando Martínez Conde desde el año 63 el periodo de duración de los alcaldes se aumentó a cuatro años y entre el año 63 al año 67 fue Don Juan Salman Saguria por un tiempo después lo surregó el regidor William Rebolledo Vera del año 67 al 69 Héctor Pinochet Cuello que recordemos falleció asesinado en el tiro del consejo en una historia que hemos contado acá y ahí lo sucedió en forma provisoria el regidor Raúl Balbo Bañas y después fue elegido alcalde Carlos Aburman Fuente. En el 71 y el 73 William Rebolledo Vera y lo subregó el primer regidor Dagoberto Jofré Rojas, quien le entregó el municipio al gobierno militar, le entregó con una figura porque fue obligado. Y de ahí vienen los alcaldes designados, que eso lo vamos a hacer la próxima semana. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya vamos a conversar en el segundo bloque. ya tenemos acá al consejero regional, don Rodrigo Mosilla gatik y vamos a conversar temas inherentes al trabajo de su la hora en
0: Ancoa, es la hora. Las ocho y treinta y tres minutos. Gran sorteo en Marina del Sol. Este sábado 18 de marzo no te puedes perder los grandiosos sorteos que Marina del Sol tiene para ti. Podrás ser el ganador de hasta 2 millones de pesos en créditos promocionales y hasta 3 millones de pesos en efectivo a repartir. Aprovecha esta imperdible oportunidad para empezar marzo con todo. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos pura entretención. Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de Internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión. El mejor Internet con la misma velocidad de subida y de bajada. Ahora en San Javier. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en Movistar.cl Movistar, .cl. movistar.
1: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del maule, el centro, eres tú.
0: Solo durante marzo, Uno Salud Dental te espera con un super bono de 199 mil pesos en tu tratamiento de
2: ortodoncia, con los que podrías. Comprarte una guitarra, salir a un restaurante, ir a ver a tu banda favorita Invitar a toda tu familia al cine, cambiar tu bicicleta, irte de fiesta Irte a la playa un fin de semana, invitar a todos tus amigos a tu casa Ir a un festival de música Aprovecha, tu tratamiento de ortodoncia solo 12 cuotas de 59.217 pesos Agenda tu hora en unosalud.cl o llamando al 607-07-1010 Tus consultas ahora están en la palma de tu mano
0: Estimado conductor, la Municipalidad de Linares le recuerda cancelar su permiso de circulación año 2023 vía online, ingresando a www.corporacionlinares.cl, opción Pagos Online. También puede hacerlo en forma presencial en las dependencias de la Dirección de Tránsito Municipal, ubicadas en Manuel Rodríguez 754 o en Home Center Sodimac y Supermercado Santa Isabel, de lunes a viernes en horario de 9 a 18 horas. Recuerde presentar el permiso de circulación del año anterior, revisión técnica al día y seguro obligatorio vigente. Patente su amor por Linares. Su aporte nos conduce al progreso de la ciudad. Linares Municipalidad, crecer juntos. Síguenos en nuestra página linaresmunicipalidad.cl y en todas nuestras redes sociales. Radio.
1: Bien, ya no se van a 23 minutos de las 9 de la mañana, saludamos al consejero regional del Partido Socialista, don Rodrigo Mosilla Gatira. ¿Cómo está,
2: don Rodrigo? Muy bien, don Julio, gusto saludarlo, muy contento, muy agradecido de estar en su programa también, hacía tiempo que no, no, no nos encontrábamos por acá, así que muy contento y, y gracias también por la invitación y un saludo cariñoso para las auditoras y auditores de Ancoa en este minuto a minuto.
1: Fíjese que ahí cuando estaba en el verano me decía cuando tú llegas Don Rodrigo, tú tenés que presentarlo bien. Me decía, ¿Qué me decía eso? Un amigo, me hacía ah. una crítica. Una crítica ah. ¿eh? Entonces, tú no puedes decir eh, que el consejero original, tiene que decir es gobernador, <risa> es alcalde. <risa> <risa> Yo le que tendría que ser poeta, tendría todo el programa. Mira, todo. Con,
2: <risa> con todos los pergaminos. <risa> no. Pero no. es parte de eso. <risa> sí. no Si hay alguno. Yo no sé, hay algunas personas que le parece que les gusta mucho. ¿eh? Sí. Tengo algunos, algunos amigos que, que le, siempre cuando nos juntamos, cuando me presentan, de, claro, me dicen, él fue ex gobernador, fue ex alcalde y hoy día es consejero regional. Eh, no me incomoda ni tampoco me, ni tampoco me vuelve loco que sea así. Son las cosas de la vida y van pasando. Alguien también me pregunta, siempre me preguntan, ¿eh? me dicen, ¿qué es lo que le gustó más? ¿Dónde se sintió más cómodo? Eh, sí, ¿Ah?
1: esa es, es una buena pregunta.
2: Claro, porque, porque son cargos distintos, Distinto. son experiencias distintas. Y fíjese, don Julio, que ya que usted lo ha tocado, eh, el otro día yo escribía una cosita ahí en el, en el Face, ¿no? que es donde uno escribe y manda algunos mensajitos, y yo escribí allí y decía gracias a la vida, ¿no? porque fíjese usted que me me tocaron cosas bonitas a mí me han tocado cosas bonitas que a uno lo hacen ser agradecido la vida. y yo le diría en general, en general, en general desde, desde, que, desde muy niño hasta hoy día pero solamente en este ámbito de los de los tres temas que estamos tocando fíjese que curiosamente, y cuando lo escribí esto lo escribí el lunes 13, ¿El, ahora, el lunes 13. Claro, ¿y por qué fue el lunes 13? fue como una reflexión compartida digamos, ¿no? porque fíjese que el lunes 13 es San Rodrigo fue San Rodrigo y resulta que hace 23 años atrás, en el día 13 de marzo del año 2000, 13 del año dos, 13 de marzo del año 2000, para San Rodrigo a mí me correspondió ir por primera vez a trabajar a la Gobernación Provincial de Linares. Ahí asumió. por primera vez. Ahí asumí no, yo asumí el día sábado. Ah, ya. El día sábado 11 en Talca, en una ceremonia sí. que se hizo en Talca. Pero acá ya. Claro, entonces después pues viene el día domingo 12, ¿no? Que compartimos con algunas amistades. Ya, perdón, ahí ir a hacer un paréntesis. Sí. A
1: propósito de sí, memoria. Sí, sí, sí. Yo trabaja en Parral y yo fui su casa en Chavistarlo. Sí, claro, y, y lo te, recuerdo cómo. Al primer que sí. me dio la entrevista aquí fue a mí sí, Y
2: yo estaba en Parral Y fue sí, el no, domingo bueno, Y fui a su casa claro, y me fue dijo
1: la Sí, ven sí, Julio nomás claro, Y me dio la entrevista Fue el día
2: domingo casi al rayar de la una Exacto. de la tarde Porque yo después me fui a Baragruesa A la casa de una amiga, Angélica Veloso Que después fue gobernadora, que en paz descanse Nos fuimos a compartir allá Y yo recuerdo que la última actividad que tenía ahí era, yo le dije, yo voy a llegar un poquito más tarde porque justamente ha venido un amigo a hacerme una entrevista. Uh -huh. Bueno, y el día lunes al día siguiente, que fue día 13, me correspondió ir a trabajar. Entonces yo siempre, siempre dije, decía en ese tiempo, o sea, bueno, este es el regalo que me hizo el presidente, el regalo para San Rodrigo. Vamos a ver si es bueno o es malo. <risa> y, y ahí me Y un hecho curioso de aquello es que eh, fui el primer gobernador eh, socialista. Fui el primer gobernador socialista. Una cosa que para mí marca, digamos, y, y todo esto yo lo digo con mucha humildad y con mucha modestia, no sin ningún dejo de arrogancia, pero para mí marca un hito. Luego, luego eh, eh, aparte de eso, yo renuncio. Fíjense que ese, ese mandato era por seis años, sí. por seis años, y yo renuncié cuando llevaba cuatro años. Porque yo, porque yo tengo un, yo tengo una mirada de lo que es la política no la política en el buen sentido de la palabra y la, y la buena política que uno tiene que cuando te entregan estas oportunidades uno tiene que tratar de ir, dar un paso más para de verdad seguir en la cosa del, 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 del servicio que uno dice porque lo otro es ir a ganarse, el, a ganarse la luca y estar calladito y sin que lo moleste nadie haciéndose el lecito y los seis años, yo creo que hay que atreverse bueno yo lo hice y lo hice para ser candidato a alcalde de Linares, porque había mucha gente que me decía, que me lo pedía, que me lo conversaba, y yo dije, bueno, pues, ya pues habrá que hacerlo. Y dimos un paso. Y ahí también hay un segundo hito. El primer hito es que fui el primer gobernador socialista. El segundo hito es que es el primer gobernador que se transforma en alcalde. Es el primer gobernador que se transforma en alcalde. Bueno, después soy alcalde, después pierdo la elección de alcalde, después eh, vamos a una segunda reelección aquella, esa tan cuestionada que sí. perdimos por 226 sí, votos voto. que no se... Da, da lo mismo ya se hace parte de la historia pero luego, por primera vez se eligen los consejeros regionales por votación popular ante, no, sí, ante por la, votación la, popular
1: antes votación directa claro, los, eh, los concejales eh, elegían, exacto, no, no.
2: o sea, antes usted tenía consejeros regionales con cinco votos, con claro. siete votos y con un maletín cargado, porque realmente los concejales le hacían cariño y votaban. Ahí se producían los votos transversales. Este de derecha, voto de por el izquierdo, por pero bueno. bueno, y yo participo en ese otro hito. La primera elección de consejeros regionales, elegidos por la gente, yo participo allí. Pero, pero ahí también viene otro hito de la mano, porque me transformo en el primer alcalde, por lo menos en la provincia de Linares, o en Linares, 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 Linares digamos, que es, eh, es consejero regional, de alcalde a consejero regional. Y ahora estamos en el tercer hito, también nuestro acá, dentro de lo que es la provincia de Linares, soy el consejero regional que cumple el tercer periodo. Con esta elección de noviembre del año pasado, que la gente tuvo esa gentileza tan grande y que una vez más me depositó su confianza, me transformo en el el primer consejero que tiene su tercer periodo como consejero regional entonces, se fija usted varios hitos sí,
1: están ahí a, claro, son
2: pequeños hitos que para mí son en mi vida, digamos son, son importantes, los atesoro mucho por eso decía yo, gracias a la vida y gracias a las personas las personas que confían en uno yo, yo valoro mucho eso ¿eh? yo valoro mucho porque para mí es un acto de mucha confianza cuando la gente vota por uno para mí no es como esa cosa, ah, bueno, una botada, listo, que aquí. No, para mí, para mí tiene una tiene, un, tiene una cosa muy especial. Y debe ser porque yo nunca he comprado votos, don Julio. Nunca he comprado votos, nunca he cambiado los votos por nadie, por nada. Que dijéramos yo fui con un camión cargado con cajas de mercadería, que llevé camiseta para los deportistas, que llevé premios No, nada. nada, 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 nada. Yo, mi trabajo, mi acompañamiento con la gente. Entonces yo le digo de verdad, yo le pido el voto, yo se lo pido. No se lo compro, no se lo transo, yo se lo pido. Le mire, por favor, vote por mí. Por eso yo soy muy agradecido de la gente porque la gente vota por mí, pues, entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido? Entonces, eh, eso a mí me compromete mucho con la gente. Pero bueno, volviendo al punto, entonces he sido partícipe de varios hitos que me han, eh, que me hicieron ese día lunes recién pasado eh, hacer esa reflexión. ¿ah? Dije yo, ¿por qué? Porque justo se da que este, mar, este lunes recién pasado, al igual que 23 años atrás, vuelve a ser un lunes 13 de marzo, día de San Rodrigo. Sí, en
1: coincidencia bueno, claro. y puede producirse otro hito que este otro año pueda volver a ser alcalde ah, ya, no y después de tal, no porque sé. la política no se claro. cerra las puertas
2: pues. La política no. es muy dinámica con Oiga, Antes política.
1: de terminar este tema, que es muy sí. interesante porque siempre yo he dicho este lo, la diferencia entre gobernación y, y sí. ahora delegado sí, claro. eh, la verdad es que yo he sido muy crítico del tema de la delegación provincial, que en el fondo ahora, no de la, de, de la persona, sino que del cargo que es un representante del presidente de la república. Sí. Pero en esos cargos, y usted lo decía, me acordaba recién, algunas personas que van y pasan sin pena ni hora. A ese es, cargo, sí. que no tiene muchas atribuciones que digamos de entregar proyectos ni nada, en comparación con el municipio, que tiene más recursos, el, el delegado, en este caso ante el gobernador, tenía que darle la impronta al
2: cargo. Sin duda. ¿Y usted se la dio? Sin duda. Cosa que echamos de menos en muchos otros. Sin gobernador. duda. Ahí es donde uno tiene que aplicar el sello, el sello suyo, claro. su sello, su impronta. Eh, claro, sí Mire, usted puede tener muchos cargos Pero el tema es cómo usted Maneja los cargos Entonces, en todos los lugares Usted tiene que Como muy bien lo señala usted Pues la impronta, el sello, cuál es la gestión Liderazgo. Yo decía, Aquí no hay ningún Aquí no hay un peso Pero ah. ahí está la capacidad de hacer mucho Desde el punto de vista de la gestión Gestionar mucho Yo por eso recuerdo hitos importantes desde la política que nosotros hicimos allí, y era un equipo tan reducido, tan chiquitito, o sea, partiendo de la base que los funcionarios de la gobernación eran 18, más tres que eran los de, de los del gobierno regional, que existía en ese tiempo la delegación provincial del gobierno regional, y ahí habían tres funcionarios más que eran los miembros del gobierno regional y si nos sumábamos todos éramos 24 con, con el gobernador, ¿ya?, pero el equipo del gobernador era más reducido todavía yo tenía a don Sebastián Maldonado y a don Jorge Olate que éramos, éramos los, los, el equipo político claro. y el resto son los funcionarios de carrera de la gobernación que me tocó un equipo extraordinario de funcionarios ya de verdad construimos una, una relación de amistad que dura hasta el día de hoy ¿eh? claro. una relación de amistad extraordinario yo me emocioné mucho cuando fui candidato a alcalde y, lo, y en la primera salida que tenemos a terreno veo por ejemplo a las cinco damas queridas damas secretarias que hoy día ya va quedando, van quedando dos de aquellas o tres, a todas ellas, y las veo con camisetas de Rodrigo Hermosé, y yo ya no era nada porque yo había renunciado. Entonces fue porque construimos una vista muy linda allí que dura hasta el día de hoy y que le hemos proyectado en el tiempo. Entonces, ¿pero qué hicimos desde la política? Creamos el capítulo de gestión y fortalecimiento provincial. ¿Qué es eso? Me preguntará él. Bueno, la reunión mensual... Del alcalde, perdón, del gobernador con los alcaldes de la provincia, pero reunión mensual establecida, no esta de juntarnos por si acaso. Nos juntábamos mensualmente y nos rotábamos comuna por comuna. Y los alcaldes tenían una verdadera competencia entre ellos para ver quién hacía la mejor recepción, quién tenía los mejores temas. Era muy entretenido. Luego creamos la Corporación de Desarrollo Provincial Invierta Linares, con gente de Parral, con gente de San Javier, de Retiro, de todas las comunas, y le dimos una connotación de una corporación eh, pública-privada, por decirlo de alguna manera, con personería jurídica del Ministerio de Justicia. O sea, no, un instrumento que yo me sorprende que los gobernadores que vinieron después no lo hayan ocupado, de verdad, que no hayan ocupado un instrumento tan poderoso para, para, para trabajar. Entonces creamos el himno de la provincia de Linares sí, que fue un, un regalo que nos hizo la señora Marta Rivas en paz descanse, con la música de Enoch Ortiz, la interpretación de don Reinaldo Sepúlveda, un destacado eh, 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 un destacado músico, intérprete de, de nuestra ciudad, del dentista Reinaldo Sepúlveda, entonces, y ese himno de la provincia de Linares que tocábamos en todas las ceremonias nosotros abríamos con la canción nacional y cerrábamos con el himno de provincia la única provincia en Chile que... Ten construimos ese ascensor para las personas con, con capacidades diferentes en la gobernación, e hicimos mucho en, sacamos la gobernación a la calle al barrio, al terreno, al territorio entonces yo comparto con usted cuando dice es un tema que tiene que ver con la gestión plata no hay ninguna, mm. pero sí una capacidad de gestión enorme que, que depende de usted
1: bueno, eh, para ir entrando en temas inherentes al gobierno regional y varios temas, pero quería preguntarle con a, algo que usted ha estado implementando, desarrollando, en iniciativa del cuartel del cuerpo bombero del
2: sector nuevo amanecer,
1: ¿en qué va eso?
2: Bueno ahí hay una historia, hay una historia que ha sido, que hemos ido construyendo junto a los vecinos. Eh, eh, la etapa en que estamos hoy día, para pa resumir, porque yo creo que la gente toda sabe de cómo partió esto, que fue cuando le hicimos una carta al señor superintendente para consultarle si ellos estaban. Porque lo primero que había que hacer, mire, aquí siempre decía yo, a muchas autoridades le colocaban el micrófono y hablaban de los bomberos, no, los bomberos se van al nuevo amanecer, porque. Y después hablaba otro, otra autoridad, y otra autoridad, mayores, menores rango da lo mismo, senadores, diputados, todos hablaban de que. Pero nunca nadie, me incluyo, Nunca nadie, ningún alcalde, ningún concejal, ningún diputado, ningún senador, ningún concejal, nunca nadie le preguntó a los bomberos, y menos por escrito, que fue lo que hicimos nosotros en agosto del año pasado, el 2 de agosto, cuando le hice una carta al superintendente y le pregunto, señor superintendente, ustedes, ¿tienen pensado alguna vez irse al nuevo amanecer? ¿Hay algún estudio que diga que sí o que no? Si no hay el estudio, ¿podría haber un estudio...? Y el superintendente me responde, en el mismo mes de agosto, el día 30, donde me dice, efectivamente, el señor consejero, nosotros tenemos un estudio que me ha entregado la comandancia al cuerpo bombero, y además me lo hace llegar. Fue muy gentil. Y también me informa que, paralelo a eso, cuando la municipalidad supo de esto, también ellos hicieron la misma consulta. Entonces, hay un estudio que dice, bomberos se iría al nuevo amanecer pero necesitamos esto, esto y esto los requerimientos gran. propios y en primer el gran requerimiento es tener un terreno sí. pero un terreno que cumpla ciertas expectativas que, más que expectativas, ciertas normas que no esté metido al fondo adentro, entre medio de los pasajes que ojalá esté el, 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 lo más expedito posible, que cumpla ciertas dimensiones, ellos hablaban de un terreno de 2.500 metros cuadrados que es lo que les permite maniobrar y todo lo que significa aquello, bueno, a poco andar nosotros le dijimos, mire si ustedes se van, si el municipio les compra, estábamos en el tiempo que el municipio quería comprar llanza, entonces sí. yo dije, mire qué bueno, si no compra llanza, que compre el terreno para los bomberos. Entonces, en ese acto yo le digo, si bomberos, si el municipio les compra, yo tengo el compromiso de nuestra gobernadora de que nosotros les construimos el cuartel mañana. Y yo no tengo duda alguna que los 20 consejeros regionales van a levantar la mano para aprobar una, una, un, un proyecto. Bueno. Pasó un tiempo y yo converso con la gobernadora y la gobernadora y por qué nosotros, no ha habido pronunciamiento todavía y aunque lo haya, por qué nosotros no tratamos de ver cómo podemos comprarle nosotros el terreno. Hoy día estamos en eso. Estamos en eso en que nosotros, gobierno regional, podemos comprar el terreno y también les podemos construir. Existe un terreno que a los bomberos también es el que les cubre sus expectativas y hoy día, ¿en qué estamos hoy día? Hoy día, hoy día, hoy día estamos en que Bomberos, bomberos, no el gobierno regional, no este consejero, bomberos tiene que elaborar el proyecto para entregarle al gobierno regional el proyecto de compra. Fuimos nosotros hace un mes atrás aproximadamente con dirigentes del sector Nuevo Amanecer, entre otros la señora Susi Palma, la señora Gladys Bravo, Gladys González. Eh, la, nuestra dirigente Gladys González Manuel Acosta, un joven muy, muy, muy activo que hay allá eh, andaba Margarita Villarao que ella representando el mundo rural, Guapi Alto y, y, y un par de dirigentes más y fuimos con ellos a decirle a, y nos entrevistamos, nos recibió nuestro superintendente con la plana mayor a decirle superintendente el gobierno regional está esperando que ustedes elaboren el proyecto Además, le vamos a entregar dos nombres que la gobernadora nos les instruyó para que trabajen con ustedes, que son dos jefes de división, que son don Nelson eh, Salgado y don Jorge Fajardo. Esos dos, esos dos jefes de división están instruidos por la gobernadora para trabajar con bomberos, para que ellos elaboren el proyecto, el proyecto de compra. Primero no la compra, bien. para después ver la cosa. Así que hoy día, como se dice parece que es en el básquet o en el fútbol la pelota está dando bote ahí Andamos. está dando bote en bomberos nuestros queridos respetados y tan necesarios bomberos hoy día tienen que trabajar el proyecto para presentarlo al gobierno regional para que la gobernadora lo analice lo estudie y el día de mañana lo pueda poner en tabla y partamos por el primer paso que se, bueno, ya sería como el segundo paso no comprar el terreno y en eso estamos la necesidad es imperiosa ¿eh? Acuérdense que hace cuánto, un mes que se quemaron seis no, viviendas más. Eso es claro.
1: Hay emergencia. Y hay una
2: emergencia. Y es muy necesario hacerlo, pero como le digo, hoy día hay más que ayer. Yo siempre digo que algo es mejor que nada. Hoy día tenemos los oficios donde Bomberos dice nos vamos. La voluntad del gobierno regional de comprar terreno, la voluntad del gobierno regional de construir. Bomberos tiene todo su implementación, ellos se van a preparar. Prepararían gente al sector. Hay un trabajo muy bonito que la, la gente lo desconoce. Pero ahí ya se dio el puntapié inicial. Me quedan dos minutos, oh. don, don Rodrigo.
1: Quería preguntarle a vosotros también, por ¿qué pasa con el proyecto de la situación del Corazón de María?
2: Mire, el Corazón de María es un proyecto que en una oportunidad se le aprobaron recursos, recursos y fueron insuficientes, que es lo que pasa con todos los proyectos, ¿no? Y yo tengo la impresión de que están trabajando en eso desde arquitectura y seguramente en una reevaluación del proyecto va a ser presentado próximamente al gobierno regional de nuevo. Eh, allí hay, allí se genera una discusión política ¿eh? al término del corazón de María cuando usted habla del corazón de María lamentablemente, lamentable lo digo yo lamentablemente, hay mucha gente que confunde las cosas y dice pero cómo el gobierno regional o el gobierno le va a arreglar el templo a los curas cuando la plata hay que ocuparla para pa lo, pa los hospitales la plata hay que comprarla para los hoyos que tienen las calles, para arreglar las veredas y sale un listado enorme de cosas para pa el agua potable etcétera, sin embargo la gente no entiende Lamentablemente, que son platas distintas. Exacto. Y que el corazón de María es una apuesta en valor al patrimonio. Claro. que necesariamente. Y fíjese que si usted mira, observa en nuestra comuna el Linares. es el único monumento nacional que sí. tenemos. El único, ya no hay nada. En Linares usted mira por todos lados y no queda nada de aquel entonces, de aquello. No queda nada, nada, nada. Lo único rescatable es el corazón de María y lamentablemente, de repente nos enfrascamos en esta discusión, lamentablemente las autoridades no es mi, no es mi caso, ¿eh? las autoridades no se atreven de repente a hacer una defensa de aquello, porque saben que políticamente les es poco rentable, porque bueno. si usted dice, oh, arreglemos, se le va a ir la gente encima, decir, que los hoyos, que las calles, las peleas, que etcétera, etcétera, porque confunden las cosas, y lamentablemente no se atreven a dar ese paso, yo no tengo problema no tengo ninguno, porque fíjese mire, y con esto termino porque mientras nosotros discutimos esto, o Linares empieza a enfrascarse en una discusión torpe en ese sentido, que la arreglen los curas, que el Vaticano, que esto, que salen un listado enorme de cosas. Mientras eso ocurre en Linares, Talca se llevó 23 mil millones para la reconstrucción del mercado de Talca. ¿Y qué dijo Talca? Es que este es un mercado regional, y se este llevó mil millones. En este consejo que recién pasó, ahora, el martes de la semana anterior, aprobamos en el Consejo Regional 1.500 millones que estaban faltando para lo que es la remodelación de la Intendencia Regional de Talca. Talca. Entonces, mientras los linarenses discutimos cositas como esas y las autoridades nuestras no se atreven a dar el paso y poner la cara, y aunque eso signifique un costo político, mientras eso ocurre, Talca empieza a, 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 recibir, a, a recoger más platita, más platita para ir impulsando las obras de ellos. Y eso... Es lo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer para nosotros.
1: Bueno, el consejero regional, Rodrigo Mosilla, Gatica comenzando conversando es, con el gobernador y alcalde también. Eh, ahora dice, dice, de, dice, de minuto a minuto en la radio. Dígale abajo. a su amigo que ahora está al día. Usted <ríe> no, está en... <risa> no me arreda. Eh, gracias, don Rodrigo. ¿eh?
2: No, muy agradecido. Nos quedaron hartos temas. ¿eh? Sí, pero te, sí.
1: tenemos, usted, usted tiene el espacio, usted sabe sí. que acá... Yo necesito,
2: la próxima va a conversar porque acabamos de aprobar una cantidad que usted no se imagina de recursos, para un compromiso que tenemos como consejo regional y con gobernadora a la cabeza, y en particular que tengo yo como consejero, que tiene que ver con la salud, pero fundamentalmente con todo lo que es la unidad oncológica del ah, Hospital sí. Regional de Talca. Le pusimos recientemente 5.700 millones para la unidad de oncológica del Hospital de Talca, donde se va a comprar un instrumento, hay uno, pero vamos a comprar otro para implementar, que es pero, fundamental en el tratamiento del cáncer para la maulina y maulina. Sí, que tenemos tema para el futuro. otro, bien no, lo hacemos.
1: El otro bien no lo hacemos.
2: Gracias, don Rodrigo. Eh, bien, le
1: agradecemos a ustedes también. Ya viene agenda informativa Departamento de Violencia Radio Cobra, que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Acuña nos reencontraremos, seguidos así lo dispone, el próximo día lunes buen fin de semana.